0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet onsdag den 25. januar, og vi har dit overblik over døgnets største begivenheder fra danske og udenlandske erhvervsmedier klar. Vi skal både forbi en økonomisk advarsel, der sender os tilbage til 70'erne, samt nyheder om milliardinvesteringer i grøn energi, billige elbiler og tyske kampvogne til Ukraine. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til morgenbriefing. På forsiden af børsen i dag kan du læse, at økonomiprofessor fra Copenhagen Business School, Jesper Rangvid, han advarer om, at den nuværende inflationskrise kan ende med at blive lige så alvorlig som krisen i 1970'erne. Det fortæller økonomiprofessoren, efter han har sammenlignet den nuværende inflationskrise i USA med tiden i 70'erne, og lighederne er slående, lyder det. 5-6 år med stabil inflation, og derefter 2 år med tårnhøje prisstigninger. Nu er problemet bare, at inflationen har bidt sig langt bedre fast end i 70'erne, og det skyldes særligt, at pengepolitikken har været langsom i forhold til at få strammet op, fortæller Rangvid. Det er bekymrende, hvor bredt funderet inflationen er blevet, og derfor er det meget vigtigt, at renten ikke bliver sænket for tidligt, siger han til avisen. Jesper Rangvid fremhæver, at den helt store fejltagelse i 1970'erne var, at renten netop blev sænket for hurtigt. Inflationspresset var slet ikke aftaget nok, og det skulle senere vise sig at forfølge Centralbanken. Og du kan læse hele interviewet med Jesper Rangvid i dagens børsen. Planerne om at bygge en energipark til 60 milliarder kroner i Vestjylland ved navn Megaton for flere danske pensionskasser op af stolen kan du læse på Finansforside i dag. Pensionskæmperne har et fælles mål om at investere yderligere godt 200 milliarder kroner i grønne tiltag frem mod 2030, og flere af selskaberne ser den nye energipark som en attraktiv investeringsmulighed, lyder det over for finans. Tom Wille Jensen, der er underdirektør i brancheorganisationen forsikring og pension, han fortæller, at pensionsselskaberne altid skal gå efter investeringen med størst mulig afkast, men han ser meget gerne, at danskernes opsparing er med til at skabe grøn omstilling i Danmark. Hvis pensionsselskaberne skal være med, så skal det op i stor skala, og det er netop det, man får med energiparker som denne. Derfor kan det blive utrolig interessant, siger han til Finans. Prisen falder på flere og flere brugte elbiler, efter at Tesla for 10 dage siden besluttede at sænke priserne på en række af sine bilmodeller med op til 130.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra online-markedspladsen Bilbasen. I den forgangne uge der blev 1.402 elbiler på markedspladsen sat ned i pris, og den gennemsnitlige prisnedsættelse lød på omkring 24.000 kroner. Prisfaldet hænger direkte sammen med Teslas prishug, mener Jan Lang der er markedsanalytiker hos Bilbasen. Og han siger til avisen: "Markedsrationalet er at når de her Teslaer bliver sat ned, så kan du ikke sælge konkurrenter på brugvognsmarkedet som Polestar, Volkswagen ID4, Kia e-Niro og så videre, til samme priser. Deres priser har fulgt hinanden gennem hele 2022, og det gør de også nu", siger han. Hvis du vil have seneste nyt om prisudviklingen på bilmarkedet, så kan du følge med i dækningen på børsens hjemmeside. Prisen på diesel den er til gengæld på vej til at blive sendiveret af en ny EU-sanktion, der 5. februar sørger for, at unionen stopper import af dieselolie og andre olieprodukter fra Rusland, kan du læse i dagens børsen. I Danmark der har diesel tidligere under vestens økonomiske sanktioner efter den russiske invasion i Ukraine været dyrere end benzin, og det kan meget vel snart ske igen, når de eksisterende store lager af russisk diesel tømmes. Mark Williams, der er research director i Wood Mackenzie. han mener imidlertid, at det store prisop er i vente og først vil slå igennem i løbet af februar og marts. Der venter de en stigning på 470 procent i forhold til gennemsnitsprisen i 2021, inden den russiske invasion af Ukraine. Få detaljerne om importforbuddet og dieselpriserne på Borsen DK. Og hvis man har en dieselbil, så kan det have været en god idé at investere i Top Danmark, der tirsdag leverede sit første regnskab siden frasælget af pensionsselskabet Top Danmark Liv, kan du læse i dagens børsen. Forsikringsselskabet foreslår et historisk højt udbytte til investorerne på baggrund af frasælget, som indbragte et beløb på 1,44 milliarder kroner. Det får altså bestyrelsen til at foreslå et udbytte på hele 53,5 kroner kr. per aktie. I årets sidste tre måneder leveret forsikringskoncernen et investeringsafkast på 78 millioner kroner, men samlet så var det altså ikke nok til at gøre for tabene resten af året. Du kan læse mere om Top danmark på Så kom det frem tirsdag, at Tyskland vil sende kampvogne af modellen Leopard 2 til Ukraine i kampen mod den russiske invasioner Det kan du blandt andet læse hos Financial Times Beslutningen, det er en uvending fra den tyske kansler Olaf Scholz, der længe har været tilbageholdende med at sende tungt materiel til Ukraine, af frygten for, at støtten vil kunne eskalere en konflikt mellem Rusland og NATO, skriver mediet. Argumentet fra Scholz, det har også været, at Tyskland altså ikke vil gå ene gang på området, og nu har Berlin samtidig også givet grønt lys til, at Polen kan sende leopardkampvogne mod Ukraine, mens talspersoner fra den amerikanske regering fortæller avisen, at USA også overvejer at sende flere af sine Abrams-tanks til det krigsramte land. Verdens atomkraftværker bliver i øjeblikket presset til bristepunktet, kan du læse hos erhvervsmediet Bloomberg. Det er det voksne energibehov og nationale mål om at anvende klimaneutral energi. Der får flere af verdens lande som USA, Kina samt EU til at forlænge levetiden på atomkraftværker, der ellers skulle have været udtjent i slutningen af tid. De seneste år der har der ellers været skarp modstand mod atomkraft, og det har fået flere lande til at lukke ned for værker tidligt i deres levetid. Og der er kun meget få nye atomkraftværker planlagt globalt, skriver mediet. Flere analytikere de påpeger, at der er en sikkerhedsrisiko forbundet med at lade gamle kraftværker fortsætte med at producere strøm, men at regeringer samtidig kun har få andre udveje, hvis man vil mætte energibehovet og samtidig forsøge at leve op til klimamål, og det skriver altså Bloomberg. De amerikanske aktier de svingede tirsdag tæt omkring nullet og de endte handelen med en meget lille pil nedad på en tung regnskabsdag. Det brede S&P 500-indeks faldt i alt 0,1%, mens Dow Jones gik op med 0,3%, og Nasdaq også gik tilbage med 0,3%. De amerikanske aktier er ellers kommet godt fra start i 2023 med et plus på 4,5% siden nytår, og onsdag ventes endnu flere regnskaber især fra teknologisektoren. Hjemme var de amerikanske regnskaber også i fokus, og flere skuffende indtjeningsprognoser for 2024 fra de amerikanske selskaber ramte markedet hårdt. Derfor endte C25-indekset tirsdagens handel med et tab på 0,52 procent. Få detaljerne og dit aktieoverblik på Borsen.dk Invester. Du skal heller ikke snydes for et lille skud Stor i dag. Den nye regeringsforslag om at sløjfe den danske helligdag, den har mildestalt fyldt i medierne i de seneste uger, hvor regeringen har fået skarp kritik af blandt andet oppositionspartier og fagbevægelse. Nu er lovforslaget om at afskaffe Stor bededag altså blevet fremsat tirsdag, og det betyder, at det inden for få uger vil stå klart, om danskerne fra næste år må undvære en fast årlig helligdag. Det begyndte som et spørgsmål om at skaffe midlertidig finansiering til forsvaret, men siden der kom det frem, at der er brug for et varigt løft af forsvarsudgifterne, som Stor Bededag-forslaget ikke i sig selv kan lukke. Det har skadet regeringens troværdighed på området, at den fortælling først kom frem på et sent tidspunkt i debatten, mener Børsens politiske kommentator Helle Ip, der sagde sådan her i seneste udgave af podcasten K. -K. Og man fik heller ikke øh, kommunikeret til offentligheden, at bededagsforslaget også i høj grad øh, handlede om, om andet end, end Ukraine og forsvaret. Det i meget høj grad handler om øh, at tage nogle, nogle store skridt, hvad angår arbejdsudbud. Fordi der er der altså ikke særlig meget andet på paletten, hvor man kan være nogenlunde sikker på at komme op i det lav, som bededagen øh, giver, hvis den afskaffes som fredag. Altså der taler vi 8.500. Og det er alligevel mere end mange af de andre småforslag, der er blevet gennemført yes. de sidste 5-10 år. Det sagde altså Helle Ip, og du kan lytte til hele diskussionen om Stor Bede forslaget i seneste udgave af k og K, som du finder samme sted, du lytter til morgenbriefing. Det var alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak for at lytte med. Vi vender tilbage med flere erhvervshistorier i morgen torsdag. Indtil da, så ønsker jeg dig en helt kanon onsdag.